0: İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, sayın seyirciler. Bu akşamda sizlerle birlikteyiz. Vahiden Hayata programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, giderek sonuna yaklaşıyoruz. Bu akşam 23.
1: Evet, inşallah.
0: Yasin suresine dün geçecektik, yine vakit kalmadı. Bugün başlayacağız. Evet. Kur'an'ın bir özeti derler. Doğru mu söylerler bilmiyorum Yasin suresi için ama yalnız kullanıldığına dair de. Tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Açıklayacaksınız evet. eminim. Yasin'le başlayalım.
1: Şimdi bu cüzde yani 23. cüzde Yasin suresinin 28. ayetinden işte 83. ayetine kadar ki bölüm var. Bu cüzde ayrıca Saffat suresi var. Saffat suresi oldukça uzun bir suredir. Ayet numarasını söyleyeyim. 182 ayet Saffat suresi. Ardından Saat suresi var 88 ayet o da bu cüzde. Ardından Zümer suresinin ilk 31 ayetlik bölümü 23. cüzde. Şimdi biz bunlardan bir özet yapacağız. Nasıl yapalım? Yasin suresi hakkında bilgi vereyim. Kalan vakitlerimiz olursa diğer surelerden de bir iki ayet kardeşlerimize hatırlatayım. Şimdi Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak peygamberimiz tarafından tarif edilmiştir. ''Kalbul Kur'an inneli kulli şeyin kalbun ve kalbul Kur'an-ı Yasin'' demiş Peygamberimiz. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir diye. Hatta Yasin suresini e, ölülerinize okuyun diye de hadisler var. ''İkra'u ala mevtakum Yasin'' Ölülerinize Yasin okuyun. Veya şöyle rivayetler de var. ''Lekkinu ala mevtakum Yasin'' Ölülerinize Yasin'i telkin edin. Onların yanında... Yasin okuyun anlamında. Şimdi böyle olunca bizim toplumumuz Yasin'in ölmüş insanlara, bedenen ölmüş insanlara ve mezarlıkta okunan bir sure olduğu kanaatiyle böyle yaygın bir kabul var. Şimdi bir defa Peygamberimizin Yasin okumayla ilgili sözünü ettiği rivayetlerde geçen kelime kıraat kelimesidir. Kıraat kelimesi bir metni anlayarak okumak demektir. Okuyan anlayacak. Okuyan anlayacak. Karşıdaki birini okuyorsa bunu o da onu anlayacak demektir. Yani anlamaya dayalı bir okuma. Bedeni ölmüş mezara gitmiş adamın bir şey anlaması mümkün değil ki. Ona bir şey duyurmak mümkün değil zaten. Dün, de zaten... Dün Fatih Suresi 22. ayetten açıkça bu beyanı almıştık. E, Peygamberimizin o rivayetleri ona nispet edilen bu rivayetler acaba doğru mudur? Sahih midir? Veya değil midir? Bence sahihtir. Ama rivayetleri doğru anlarsak bunların sahih olduğuna hükmedebiliriz, anlamaya dayalı bir okuma esas alınmalı. Bir İkincisi, ölüler ifadesi bizim bildiğimiz manada bedeni ölmüş insanlar anlamından ibaret değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim ölü şehir der. Mesela Kur'an-ı Kerim gene Yasin suresi 34. ayette ölü toprak der. Verimsiz toprak, ölü toprak ifadeleri kullanır. Hatta insanın ruh ve beden birlikteliğiyle buluşmadan önceki topraktaki haline de ölüm der. Yani bir hayatın sonrasındaki ölüm değil. Ruh ve beden birlikte olmadan önceki pozisyona da Kur'an ölüm der. Oradan hareketle bu, ay- bu rivayetlerde geçen ölüleriniz kelimesini Bedenen ölüler olarak değil, ruhunu öldürmüş o adamlar olarak algılamalıyız. Yani bana soruyorlar, hocam ölülere Yasin okunur, ben okunur diyor. Ciddi misin? Evet ciddi, çok ciddiyim. Okunur ama yatan ölülere değil, gezen ölülere okunur. Ruhunu öldürmüş adamlar. Kur'an'ın hakikatlerinden haberi olmayan, Allah'ın prensiplerine kulaklarını tıkamış, Cenab-ı Hakk'ın hangi konuda ne dediğini bilmeyen, ve hayatını Kur'an'dan uzak yaşayan adamlara biz manen ruhunu öldürmüş adamlar deriz. Sırf bu anlamda Yasin'in ayetleri o kadar enteresan konulara temas ederler ki keşke vaktim olsa da keşke onun her ayetini, her kelimesini kardeşlerime aktarabilsem. Yani ben Yasin'le ilgili bir tefsir yazdım. Yani 83 ayetlik kısa bir sure olmasına rağmen yaklaşık 280 sayfa civarında bir kitap yazdım. Yasin muhteşem bir suredir. Hayatın bütün kodlarını Yasin'de bulursunuz. Doğrudan veya dolaylı olarak hayatın sizi hayata bağlayacak değerler her neyse onlarla ilgili bir şeyler Yasin'de bulursunuz. Onun için Yasin ölülere, bedeni ölmüş adamlara değil, ruhunu öldürmüş adamlara ruhunu diriltmek üzere okunması lazım gelen bir suredir. Öyle kabul etmek lazım. Zaten surenin 70. ayeti de açıkça bunu söylüyor. Bakın 69. ayeti. Buradan kardeşlerim ne olur yanlış anlamasınlar sözümüzü. Efendim diyor
0: mezarlığa gidince ne okuyacağız? Git orada Yasin oku. Oku ama anlayarak oku Şu önemli midir hocam şimdi Ölülere okumak başka bir şey Onlara duyurmak değil olabilir mi acaba Ölüler için desek Mesela mevlitler geliyor aklıma Mevlidlerin sonunda hep televizyonda hocalarımız dua ettiriyorlar Hep beraber ülkece ölmüşlerimiz için Onların onlar ruhuna, ruhuna okuyoruz yani Onlar evet. duyacak diye değil ama tabii.
1: O zaten duyma imkanı yok Öyle bir ihtimalle Ama onun için okumak Bir başkası adına bir ibadet yapmak Söz konusu değil Yaptığınız ibadetin, diyor ki hasıl olan sevabı işte şunlara şunlara dağıtıyor. Ya hasıl olup olmadığını bilmiyoruz bu sevabın. Bunlar yaptığımız işlerin doğru bir şey olup olmadığı mahşerde belli olacak. Dolayısıyla henüz almadığınız, sizin olmayan bir şeyi başkasına nasıl dağıtıyorsunuz? Haşa Allah senin dağıtım memurun mu? Bir dakikada okuyor Fatiha'yı, yarım saatte dağıtımını bitiremiyor. Böyle mi yani? Hayata okuyacağız. Kur'an hayata okunsun diye indirilmiş bir kitaptır. Yasin suresinin kendisi bunu söylüyor. Adam inadına yanlış anlıyor. Kardeşim, in huve zikrun ve Kur'an'un mübin. 69. ayeti. Bu vahiy apaçık bir Kur'an'dır, bir mesajdır ve apaçık bir gerçeğin hatırlatmasıdır. Niçin geldi? Li yunzire men kâne hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye geldi canım. Ya bu kadar açık bu ayet. Bu ayet üstelik Yasin'de. Yani içinde bu ayet olan sureyi nasıl bir mezarlık suretine Yani Ne kadar garip bir şey yapıyoruz. Ne kadar uzak yaşıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ne kadar onun dediklerini anlamak istemiyoruz. İşte mezara gidince ne yapalım? Tabii kasel okuyacak, masal okuyacak halin yok. Gene Kur'an oku. Oku da o sen kendin için okumuş olursun onu. Sevabı eğer meydana gelecekse sana gelir bunun sevabı. Sevap elde etmiş olmanın huzuruyla O beklentiyle Rabbimize dua ederiz Benim de babam vefat etti Ben de mezarlığa gidince Yasin okuyorum Okuyorum ama Ya Rabbi bu Yasin'i babamın ruhuna gönder Öyle öyle okumuyorum Yasin okuyorum Kendim ibadet ettiğime inanıyorum Sevap geleceğine inanıyorum O donanımlı halle Allah'a teslim olmuş bu yürekle Cenab-ı Hakk'a karşı e, Salim bir kalple Gerçekleştirdiğimiz bu okumanın sonrasında yani durumun müsait olduğunu ve duamızın kabul edilebileceğini ümit ederek Rabbimize niyazımız oluyor. Ya Rabbi diyorum ben mesela babamın günahlarını bağışla onu ölüm sonrasındaki sıkıntılardan kurtar. Mahşer sabahı onu sevinçli uyananlardan eyle amel defterini sağ taraftan alanlardan mizan terazisinde sevap tartıları ağır gelenlerden ve sonuçta hüküm duyduğunda cennete sevk edilenlerden eyledi dua ediyorum. Yasin'i oradaki adama göndermiyor. Gitmez zaten. Onun için gelmedi ki peygamberimiz kalkıp da hiçbir zaman hiçbir mezarlığa gidip de böyle bugün yaptığımız gibi ne Fatiha ne Yasin falan okumuş değildir. Onlar için orada dua yapmıştır. Biz de gidelim dua yapalım. Bu duanın kabul edilmesi için önce Kur'an okuyalım. Canıma minnet okuyalım herkes okusun. Ondan sonra da o duanın, o okumanın, kıraatin tilavetin peşinden Rabbimize niyazımız olsun. Cenab-ı Hak inşallah kabul eder diye öyle bir niyazla e, diyaloğumuzu gerçekleştirelim. Fakat yani bu kitabın asıl indiriliş gayesinin hayata standart kazandırmak olduğunu unutmamalıdır. Hiçbir ayet Adamın ölümden sonrasını dizayn için gelmemiştir. Ayetler hayatı yaşadığımız bu alemdeki duruşumuzu şekillendirmek daha istikametli, daha doğru şeyler yapmamızı sağlamak için Allah-u Teala bu kitabını indirmiştir. Kaldırdık hayata Fatiha olsun diye indirilmiş Fatiha suresini mezarlara okumaya terk ettik. Mezarlara okudur. Oku kardeşim. Nerede okursan oku. Ama unutma ki bu hayatı dizayn için gelmiş bir suredir. Hayatı dizayn için gelen bir sureyi ölüme ve mezarlığa mahkum etmenin bir alemi yoktur. İlle de bir dönüşüm sağlamak ve Kur'an'la hayatı buluşturmak durumundayız. Yasin'in içinde
0: anlatılan konuların hiçbirinin... Hocam bir tanesini sorabilir miyim? Buyur sor Şimdi buyurun. yine rivayetler ve insanların yorumuna vesile olabilecek bir konu benim dikkatimi çekti. Yasin'in evet. e... 23. cüzün başında 28'de tamam. e, bir ordudan bahsediliyor ve indirmedik, e, indirecek de değiliz diyor. Şimdi biz Heh. mesela küçüklükten hatırlıyorum işte Kurtuluş Savaşı'nda melekler ordularda birlikte savaştı falan denirdi. Şimdi Ali İmran'da da e, 123, 124, 125'de 3000 melek destekli bir ordudan bahsediliyor. Bunun hı hı. doğrusu nedir? Melek orduları. Tabii Allahü Teala'nın o Ali
1: İmran'daki Bedir Savaşı ile hı. alakalı o özel bir durum. Allahü Teala'nın Melekleri Allah için yola çıkan insanların yanında olurlar. Fakat bu melekler geldiler de işte atın üzerine bindiler de ellerine kılıç aldılar da falancayı filancayı öldürdüler gibi yaklaşımlar bunlar rivayetlere dayalı şeylerdir. Biz Bedir savaşında hangi Müslümanın hangi müşriki öldürdüğünü liste liste biliyoruz. Burada meleklere havale edilen bir öldürme eylemi yok. Oradaki müminlere moral kazandıran, müminlerin moralini yüksek tutmayı amaç edinen Allah'ın yardımı bizimledir motivasyonuyla müminlerin hareket etmesini temin eden ilahi yardımın insanlarla birlikte olduğunu beyan eden ayetlerdir. O hem Ali İmran'da var hem Enfal suresinde var. İki yerde var. Buradaki sorduğunuz ise şimdi tabi orayı anlatmadan önce surenin 13. ayetine 27. ayetine kadarki kısmı bilmek lazım. Tabi bir konu var. O Onun, onun peşinden geliyor orası. Şimdi o konuyu orada bir darbu mesel var. Bir şehir halkının hikayesi anlatılıyor. İşte oraya elçiler geliyor. İşte toplumlar yalanlıyorlar, elçilerle alay ediyorlar, onları tehdit ediyorlar, kovuyorlar. O ara toplumun içinden yiğit bir adam koşarak geliyor. İnsanlara işte bu elçilere tabi olun diye öğütlerde bulunuyor. Onlar gene kavmi o adamla da alay ediyor. Alayın sonucunda işte vatandaşı Habibine Car diyorlar adına. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir isim yok. Bir yiğit adam diyorum ben. Her peygamberin döneminde böyle yiğitler olmuştur zaten. Onun işte rivayetlere göre öldürüldüğü söylenir. Kur'an'da onun öldürüldüğüne dair de bir bilgi yoktur. Sadece tebliğine ve sonuçta cennetlik olduğuna dair bir müjde vardır. İşte o peygamberlerin o toplumla diyaloğundan sonra o şehir halkına hitap eden yiğit adamın da söylemlerinin ardından Allah-u Teala diyor ki ve ma enzelna alaka min ba'dihi. biz ondan sonra o ada o yiğit adamdan sonra onun kavmine indirmedik min bir ordu indirmedik min gökten böyle bir ordu indirmedik ve ma kunna bizim böyle bir ordu indirmemize de gerek yok zaten indirmezdik İnsanların cürmü ne ki göklerin Orduları gelip onlarla uğraşsın Yani Allah'ın en ufak bir En ufak bir emri Hepsinin yerle bir olmasına yeter Zaten öyle diyor 29. ayette İnkânet illa seyahaten Vahideten bir tek gürültü Onların beklediği bir gürültüdür Fe izahım bir de bakarsın ki Hepsi yere serilmiş sönüvermiş Gitmişler yani orduya gerek yok Onların cürmü ne ki Göklerin orduları onların yanına gelecek Onun bir alemi yok Cenab-ı Hak kudretini ve peygamberlerini sahipleniciliğini hak ve hakikat düşmanlarının da eninde sonunda bir gürültüyle bile helak edilip yok edilebileceklerini ifade ederek müminlere moral vermeyi, karşıtlarına da gözdağı vermeyi amaç edinen bir ifade biçimidir. O 27, 28, 29, 30 öyle geliyor
0: bir grup. Son iki dakikaya girdik hocam. Aa, Yasin'de işte, konu çok.
1: Yani son iki dakika mümkün değil bitiremem ama e, mesela o 30 33. ayetten itibaren kardeşlerim bir okusunlar. Orada 7 tane konu başlığı var. Hiç de ölülerle ilgili değil. Tam hayattakilerle alakalı. Hayattakilere Allahu Teala'nın kainattaki kudretini öğreten mesajlar var. 30 33. ayetten itibaren başlıyor ta 44. ayete kadar. 7 konu başlığı. Kainat kitabından 7 başlık diyorum ben bunlara. Ölü toprak, varlıkların çifterli yaratılması, Gecenin bir ibret oluşu, güneşin bir ayet oluşu, ayın bir ayet oluşu, güneşle ayın birbiriyle çarpışmaması, geceyle gündüzün birbirini takip etmesi ve nihayet suların kaldırma kuvvetiyle gemilerin hareket ediyor oluşu daha dair kainat kitabından örnekler veriyor. Şimdi bunu gidip okuyorsun Ölüye. Ve şemsi tecrili mustaqarrin la güneş kendisi için belirlenmiş bir istikrar yerine ve zamanına doğru gidiyor diyor Allahu Teala. Adamın güneşi batmış, öldü, gitti işte adam yani o ne anlar? Güneşten aydan yani. Bu güneşle ilgili bilgi sana lazım, bana lazım. Gezenlere lazım. Canlı insanlara lazım ki Allah'ın kudretinin karşısında boyun büksünler. İşi e buradan bakmak yerine işte böyle kolay, çok kolay bu iş. O kadar kolay ki yani okuyorsun birine iki tane Yasin o yedi ceddin kurtuluyor filan. E peki peygamberimiz yapmış mı böyle bir şey? Yapmamış. Yaptırmış mı başkalarına? Yaptırmamış. Bu ayetlerin ölüyle ne ilgisi var diye soruyorsun. İlgisini kurabilen yok. Ama kimse de o uygulamadan ısrarla ve inatla geri adım atmıyor. Hani nasıl geri adım atacak? Okumasın mı? Okusun okusun kardeşim. İlle de okusun ama anlayarak okusun. Etrafındakilere ne okuduğunu anlatsın. Ondan sonra milletin Yasin'in hangi ölülerle ilgili mesajlar içerdiğini görüp kavrasın. Ona göre hayatını dizayn etsin. Yasin'in mesela son grup ayeti harikulade ayetlerdir. Allah'ın yaratma sistemiyle alakalı öyle üç tane başlık var ki o son ayetlerde 78, 79, 80, 81, 82, 83 bunu anlayabilen ne büyük mutluluk alacaktır ne büyük bir e, haz duyacaktır Ay bu kadar güzelim zevk varken adam Kur'an'la Yasin'le diyalogunu hayatında yapmıyor Ölürsem benim peşimden Yasin gönderin diyor ya gelmez senin peşinden Yasin nereye gidecek sen kendin Yasin'ini götürecektin Kendin yaşamış olacaktın ama Maalesef böyle bir duyarsızlık var Yasin'i de böyle ölüme ve mezarlığa Terk ediyor insanlar Yasin'le ilgili e, özet sözlerim bu Safat suresi var tabi Muhteşem 182 ayet Aman saat suresinin bir 29. ayeti var Harikulade mesajlar veriyor Zümer suresinin 3. ayeti var Ne olur kardeşlerim evde baksınlar, baksınlar. Zümer suresi 3. ayeti ki Din sadece Allah'a aittir Dinde başkalarının söz söyleme yetkisi yoktur anlamına gelebilecek. Mekkeli müşriklerin puta tapıcılığıyla alakalı onlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Bahanelerinin nasıl reddedildiği anlatılıyor. İnsanın ana rahminde geçirdiği evrelere dikkat çekilen 6. ayeti var. Muhteşem bir 7. ayeti var. Daha sonra gerçek Allah'ın has kullarım dediği adamların 18. ayette her sözü dinlediği ama en güzeline uyduğu ifadesi var. Müminler böyle olmalıdır. Her söz dinlenir, en güzeline uyulur. 23. ayette de diyor ki Allah sözün en güzelini işte bu Kur'an olarak indirmiştir. En güzel söz Kur'an'dır. En güzel söz, en güzelin sözüdür. O da Allah-u Teala'nın sözü, Kur'an-ı Kerim'dir. Anlayabilenlere ve hayatını
0: onunla buluşturabilenlere selam olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Böylece bu akşam da Vahiyden Hayatı'nın sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın akşam tekrar buluşmak.